0: Muy buenas, humano, muy buenas, persona, que me escuchas? Yo soy Tamara Pazos, divulgadora científica con formación en biología y neurociencia y estás escuchando las reflexiones de un humano por persona. Vamos a empezar el episodio con el café del día y es que no había hecho hasta este episodio un clásico que es simplemente un café de cafetera italiana, una moca de toda la vida. Simplemente he molido el café muy fino. Eh, lo que he hecho, que esto es un truquito que es interesante, es calentar primero el agua en el recipiente de abajo. Si lo sabéis, las, prensa, o sea, las cafeteras italianas tienen dos partes, bueno, varias partes. Tienen una parte que es donde ponemos el agua, un cuenquito donde ponemos el café y la parte superior. Entonces, cuando donde ponemos el agua cuando queremos poner a hervir el instrumento en sí es interesante hervir primero solo el agua en la parte de abajo cuando está empezando a hervir ponemos el cestito del café y con un trapo para no quemarnos cerramos poniendo la parte de arriba esta estrategia que puede parecer una locura y una incomodidad está pensada para que el café no se queme porque si ponemos el café desde el principio mientras se va calentando el agua tendemos a sobrecalentarlo y a quemarlo un poco de forma que vienen como notas más Amargas de sabor. Entonces, cuando hacemos esto, que es cuando empiece a hervir un poco el agua, veamos unas pocas burbujitas, ya apartamos del fuego la cafetera, ponemos el café molido, enroscamos la parte de arriba y lo devolvemos al fuego en un fuego medio más bajito y ahí ya extraemos todo el café. Entonces, vamos a obtener un café un poco menos quemado, menos amargo y que preserva más pues las cualidades aromáticas del café. Eh, qué pedante ha quedado todo esto, la virgen, pero bueno, voy a echármelo en una tacita. Y también he espumado un poquito de leche con un espumador. Y ahí pues un café con leche toda la vida, un cortadillo me voy a hacer. En este caso descafeinado porque estoy grabando por la tarde. Y a vuestra salud. eating the same flavorless dinner days a row? Dreaming of something better? Well... Hoy me he permitido probar el café así porque ya lleva un rato hecho y no quema, que si no, no hay manera de que yo me tome un café eh, tan caliente. Antes de empezar la chicha del episodio, quiero pedir disculpas por un gazapo en el episodio de eh, la relación entre los animales y los humanos en la dieta. Y es que parte del episodio y de los fundamentos morales eh, que traté vienen de este libro, que es La ética de la relación entre humanos y animales, de Úrsula Wolf no de Virginia Woolf y dije Virginia Woolf pero tres veces o sea en ningún momento hice referencia a la autora real o sea se me chocó totalmente el cerebro y dije yo ¿esto es, es esto acaso una novela británica es esto acaso un tratado feminista no señor por lo tanto este libro es de una filósofa alemana eh, que se llama Ursula Wolf y ha escrito insisto y recomiendo el título Ética de la relación entre animales o sea entre humanos y animales con mis disculpas sentadas sobre la mesa podemos empezar con el episodio de hoy que tiene relación con el episodio anterior del sufrimiento animal y de las dietas veganas o vegetarianas, porque muchas veces la motivación de las personas para adoptar una dieta vegana o vegetariana no está tanto en una creencia o en un alineamiento único por respeto al animal, que casi siempre está, como digo, es, eh, bueno <risa> Casi siempre está, hasta el otro día que estuve viendo un vídeo de Kim Kardashian cocinando unos tacos con la carne esta vegana, Beyond Meat, y, y todo lo que hablaba en beneficio de, de hacer esa dieta vegana era pues, que no tenía colesterol esa carne, que no sé qué, no sé cuánto, y yo me, bueno, vamos, que tú eres vegana por ti y, y por ti, y ya está, chin, chin, Kim, este a tu salud, joder... Pero bueno, en general la gente tiene motivaciones que están pensadas en un bienestar colectivo que puede incluir a los animales en caso de pensar en el sufrimiento o en una dieta más sostenible. Sostenible en cuanto a que entendemos y asumimos que existe un, un iba a decir un cambio, pero a, a, actualmente estamos refiriéndonos más a una emergencia climática por ir dándole grados de alarma, en plan de por favor, alguien puede mirar a ese niño que está llorando que es el cambio climático y nos va a dejar en una posición desfavorable de cara a la vida y la prosperidad. <risa> Entonces, empieza la pregunta del episodio de cara a este tema y es ¿Estamos preparados para afrontar el cambio climático? De entrada podemos pensar que no, que a nivel técnico, a nivel de recursos, a nivel de documentación o de avances, no estamos en ese punto. Pero es que la pregunta no es colectiva a nivel tecnología, instituciones y demás, sino que es una pregunta que estoy haciéndote a ti y a mí. Y es que, a nivel cognitivo, ¿estamos preparados para enfrentar el cambio climático? ¿Estamos preparados para entender que puede haber medidas o información que choquen con las creencias y valores que tenemos sobre el cambio climático? Pues sobre todo esto vamos a reflexionar en el episodio de hoy. Realmente, este episodio nos lleva un poco a recomendaros que escuchéis el de los sesgos. Es un episodio de la temporada anterior, la temporada clásica en la que están las secciones de evolución, biología, neurociencia y ética. Y en ese programa, creo que es el 9, hablo sobre los sesgos. Y en ese programa... No, no es el 9, bueno o que seña, como diríamos en Galicia, el episodio de los sesgos, prejuicios y demás, en ese episodio abordo cómo el cerebro establece prejuicios, sesgos y cómo nos resistimos muchas veces al cambio de opinión. Es más favorable que aceptemos como verdadera una opinión o una información que coincide con la que tenemos o que es parecida a una totalmente distinta. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Que este tipo de funcionamiento cerebral tenemos que entenderlo sobre todo cuando comunicamos cuestiones que pueden tener impacto en las creencias de los demás. Es decir, a la hora de divulgar, bien sea una divulgación científica o incluso de hacer activismo sobre medio ambiente o sobre otros derechos sociales, humanos incluso animales, tenemos que entender cuáles son los mecanismos apropiados para llegar a la gente porque tenemos que trabajar con los miedos y creencias que pueden ser muy variados y muy individuales y tratar de atravesarlos para que la información llegue de verdad a la gente y podamos combatir esos sesgos. Y seguro que al hablar de sesgos tú piensas, bueno, el clásico los negacionistas, o sea, las personas que ni siquiera creen que hay un cambio climático. Claro, o sea, ese, ese es un foco súper importante y de, realmente, a pesar de que ya llevamos 20 años de divulgación en esto, yo creo o más, eh, hay muchas personas que o bien no creen que hay un cambio climático o bien creen que es un flujo climático, es decir, que el clima de la Tierra ha tenido un montón de, de flujos eh, de forma indistinta y, y estando o no la especie humana. Pero hay personas también que, efectivamente creen que nosotros como humanos, aún teniendo o no relación con ello, no tenemos nada que hacer. Entonces, igual no son negacionistas, son derrotistas, pero puede haber esa opción también. Entonces, muchas veces pensamos que esas cabezas son las más peligrosas. Es decir, las personas que no creen en el cambio climático son el foco de la divulgación, del activismo y demás, porque todos tenemos que estar concienciados. Pero realmente... Eh, no se traslada esto a una masa. Es decir, a nivel no solo local, institucional, de, a nivel de países, eh, Unión Europea, asociaciones entre países, estaciones, eh, eh, o sea, instituciones gubernamentales internacionales, a nivel ONU, OMS, muchas de las medidas, incluso en dietas, están enfocadas a la sostenibilidad. Es decir, a nivel mundial sí que está bastante aceptado que hay un cambio climático y una emergencia climática. Y se ponen muchas agencias, agendas climáticas, penalizaciones a industria por no tener prácticas sostenibles. Es decir, realmente yo creo que no tenemos un problema de sesgo negacionista en una mayoría social. Y si lo hay, por lo menos no se traslada a las instituciones que sí que a priori declaran que hay esta emergencia y insisto con el a priori, están poniendo recursos para solucionar esto. Entonces, aquí ya quiero desterrar el primer mito que yo creo que hay, que es que tenemos que luchar muchísimo contra los negacionistas y creo que es algo marginal, creo que la mayoría de la población entendemos que sí que hay una emergencia climática y queremos o nos gustaría saber cómo enfrentarla. Entonces, el peligro real está en las personas que ya están convencidas que pueden estar poniendo o no los recursos en el foco adecuado. Dentro de los convencidos hay, bueno, muchísimas, muchísimos tipos de personas. Como os decía en otros episodios, el hecho de que nosotros estemos alineados con una creencia o tengamos unos valores no quiere decir que los hayamos encarnado todavía o que lo vayamos a hacer o que nos veamos capaces de hacer algo al respecto. Porque hay gente que a veces no se ve capaz, pues mira, ni, ni de lavarse el pelo ese día porque es un día muy complicado y lavarse el pelo, sobre todo en mujeres que lo tenemos largo, pues es una ardua tarea. Entonces, si uno no se ve capaz a veces de ponerse la melena lustrosa y preciosa, ¿qué me voy a poner yo a luchar contra el cambio climático? ¿vale? O sea, es que a veces la vida no es tan sencilla. Pero pongamos el caso de las personas que sí, que ponen tiempo y recursos y hacen cambios vitales enfocados a pues, preservar el planeta y el bienestar de las especies que viven en él y la prosperidad de las mismas. ¿Qué pasa? Que ahí los sesgos juegan un papel importantísimo. Porque dependiendo de si la información que tienes es veraz o no, tu esfuerzo, tu tiempo, tu dinero y tus recursos van a estar bien invertidos o mal invertidos o no van a significar nada. No voy a decir ahora que es peor eh, tomar una acción sobre el cambio climático eh, mal tomada que no hacer nada. O sea, no, no quiero llegar a esos absurdos, pero realmente muchas veces eh, nos quedamos con un ABC de lo que es sostenible y cualquier información que choque con ese ABC la rechazamos si lo pensamos, llevamos con las mismas medidas de sostenibilidad desde el 2000, o sea, desde Al Gore yo ya recuerdo que venían Tito y Rita, que era una medida de la campaña de la Junta, a enseñarnos a reciclar cuando yo estaba en primaria, hace más de 20 años, o sea, llevamos 20 años con las mismas pautas de lucha a nivel individual, a nivel poblacional contra el cambio climático, que básicamente vienen a ser reciclar, plástico caca y andar en bici, o sea, os juro que a nivel global tenemos unas creencias sobre lo que son medidas sostenibles y casi todas están vinculadas a la austeridad, que es algo que quiero comentar luego. Entonces, a mí me preocupa mucho la creencia poblacional, no solo porque perdamos tiempo y energías y muchas veces una vida de castigo, de pajitas de cartón que se quedan babosas y asquerosas, <ríe> no sé, no, ya no es solo esto, ya no es solo que, que podamos estar eh, bueno, pues pasando penurias sin un foco concreto o eficaz, sino que nuestra opinión pública condiciona muchísimo las acciones verdaderamente importantes, que son las que se hacen a nivel global, que son las medidas que se ponen pues, desde Europa para todos los países que están en él. Por ejemplo, las creencias que tiene la población europea sobre lo que es o no sostenible o lo que es o no permisible influyen muchísimo. ¿Por qué? Porque mantener sus posiciones de gobierno implica la necesidad de nuestros votos. Entonces, os pongo ejemplos muy claros eh, de medidas que no se adoptan en favor del cambio climático por cuestiones populistas. Y es que no quieres cabrear al personal porque hay una gran creencia de la población de que eso está mal. Pasó lo mismo con cuestiones de derechos sociales. Yo creo que había muchísimos políticos que llevaban años sabiendo, por ejemplo, que el matrimonio igualitario era algo necesario. Pero, coño, trasládale eso tú a la población. Que se te arma a la gente porque no está preparada para esa información pasa ahora lo mismo por ejemplo con yo creo que con la ley trans puede perfilarse cosas, puede eh, estructurarse mejor el vocabulario que se emplea o avanzaremos a hacerla mejor, lo que fuere. Pero yo creo que simplemente es que muchas leyes cuando caen tienen partes de la sociedad que no están preparadas. Y si la parte de la sociedad que no está preparada es mayoritaria olvídate de que se proponga siquiera porque lo único que haces es dinamitar tu posición política. Esto a nivel medioambiental pasa por ejemplo con los transgénicos. Eh, si tienes opinión contraria a los transgénicos o tienes creencias sobre ellos eh, no, no, no quiero decir que yo te vaya a traer la verdad definitiva, pero voy a hacer en la siguiente temporada un episodio detallado eh, sobre la evolución, la biología, la ciencia y la evidencia que hay a nivel medioambiental y salud de los transgénicos. ¿Por qué? Te puedo resumir que tenemos muchas falsas creencias. Se ha puesto la palabra transgénico como veneno y ya está. Y cualquier cosa que te digan transgénica ya pensamos que es malo. Cuesta mucho de construir ese sesgo desde el punto comunicativo y desde la persona que lo recibe. Porque si desde que me han hablado de los transgénicos me han hablado mal, ¿cómo me voy a atrever yo a decir, ay sí, es una medida que puede ser útil? Cuando realmente, a nivel medioambiental, a nivel agricultura, no te digo que haya que seguir la estructura como está pensada desde la industria. No te digo yo que haya que hacerle caso a Monsanto en todo lo que dice... O, o todas las medidas como las tiene que muchas veces son abusivas de cara a los agricultores pero eso es una industria que ha utilizado los transgénicos, pero el transgénico en sí fuera de la industria, el transgénico en sí puede tener una gran utilidad a nivel medioambiental para evitar el uso de pesticidas, para solucionar hambre en el mundo y esto que suena así como muy ay, los, que, los que están a favor de los transgénicos usan esos argumentos tan banales, en serio esperamos a la siguiente temporada y lo hablo con pausa, pero simplemente inducir una pequeña píldora de que esa es una de las falsas creencias que incluso cuando a nivel europeo sí que tenemos muchísimos informes que hablan de que deberíamos permitir su cultivo, controlándolo, eh, compaginándolo con una agricultura sostenible, obviamente, con agricultura regenerativa y otras cuestiones, todo esto no cuaja. ¿Por qué? Porque como pongan esa medida salta la gente en armas, es decir, salta la gente en armas, como tú le veas en un supermercado un producto transgénico, la gente se echa las manos a la cabeza porque piensa de verdad que es algo perjudicial para la salud o incluso para el medio ambiente, porque sí que se cree pues eso en la contaminación de especies, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los transgénicos, si tenemos la ciencia de nuestro lado y el avance técnico de nuestro lado, se pueden utilizar muy bien y no tienen por qué ser monocultivos extensivos que se cargan un montón de hectáreas y biodiversidad, es decir, se pueden usar de forma inteligente pensando en el progreso. Y esta es una de las medidas en las que quiero incurrir, porque muchas veces confundimos las soluciones contra el cambio climático con la austeridad. Es otro valor que está muy, muy de la mano. Hay parte de verdad en esto, eh, pero quiero poner un equilibrio. Por un lado, muchas de las medidas del cambio climático se enfocan a pues la mayoría poblacional. que La mayoría poblacional pues, tiene un estatus económico que es el que es, es clase trabajadora, clase media-baja... Todas esas personas... A ver, yo más austera puedo ser. ¿Es necesario? Bueno, a ver, yo no lo sé. No quiero caer en los argumentos clásicos de qué más da lo que yo haga cuando las Kardashian, ya que ya las mencioné, están cogiendo vuelos privados que contaminan lo mismo que yo en media vida. Pues hombre, a mí sí que me viene aquí un, un poco la revolución de clase, de no me vengas a fastidiar a mí, habla con quien tengas que hablar, que esto es el chocolate del loro, o sea, mis pajitas son el chocolate del loro, de verdad, eh, pero bueno, ya digo, tenemos muchas creencias que quiero ir abordando en distintos episodios sobre transgénicos, sobre el plástico, sobre la transición a las renovables y cómo interactúa esto con nucleares, térmicas y otro tipo de energías que estamos usando ya, o sea, todo esto... Creo que hay que ponerlo mucho en contexto y sobre todo estar receptivo, porque eh, muchas veces eso nos vamos a medidas de austeridad y el rechazo a lo que pensamos que es malo. Y ya está, plástico malo, por ejemplo. Y realmente, si te pones a calcular el uso de cada cosa concreta, muchas veces nos sorprenderíamos y que igual en algunos casos sí que tiene más sentido usar un envase desechable, por ejemplo... Eh, de estos temas también habla mucho Débora García Bello, pero eh, os voy a hacer en un episodio detallado una recomendación de muchas divulgadoras y divulgadores al respecto para ir generando un sentido crítico en qué medidas tienen sentido y cuáles no. Para mí, lo que me parece una fantasía aquí es empezar a pensar en inteligencia artificial, porque tiene una capacidad de cálculo mucho más elevada que nosotros. Es decir, si usamos de verdad la, la inteligencia artificial de forma local, podemos entender mejor cuáles son los cambios que tienen efecto real. Es decir, muchas veces trasladamos las mismas medidas de consumo, de transporte eh, y de estilo de vida a pues, un pueblo de Galicia que a Madrid o Barcelona. Esas cuestiones no tienen sentido, o sea, no tienen sentido en absoluto. El uso del agua incluso no tiene sentido, entonces yo creo que la inteligencia artificial aquí presenta una herramienta que me parece muy prometedora, pero tenemos que estar abiertos a que igual el cálculo de la inteligencia artificial de repente te dice, pues sí, en tu caso es más sostenible que vayas en coche a este sitio, y nos parece una locura. O en tu caso es más sostenible que uses pues esta energía que no es renovable, en este caso concreto, en este posicionamiento concreto. Entonces, Ahí lo que necesitamos hacer es dejar los egos a un lado y los y, y las creencias y valores que vienen muchas veces desde lo emocional y escuchar la información tal cual es, porque yo veo verdaderas guerras en redes sociales, por ejemplo, cuando veo gente hablando de energía nuclear y de transición y ya está, o sea, da igual los argumentos que te den, los papers que te enseñen, el posicionamiento a favor de energías renovables que te dé una persona incluso que trabaja eh, con energía nuclear, se generan unos debates y unos chochos que dices tú, pero vamos a ver, esta persona, ¿tú de verdad te crees que esta persona quiere que se acabe el mundo today? <risa> o sea, esta persona claramente cree en la prosperidad y cree en la evolución. Y este es otro de los puntos que quiero mencionar hoy de cara a por qué entendemos el cambio climático como austeridad cuando no tiene sentido. Y es que el otro día, escuchando eh, a una divulgadora que habla de, de, bueno, pues de estas estrategias para reciclar, reutilizar, sobre evolución de todas las prácticas de protección del medio ambiente y demás... Eh, si no me equivoco se llama Tati Besada eh, pues hablaba de que la basura <risa> me está haciendo risa pensar que he vuelto a decir mal un nombre, y es muy probable, porque yo con los nombres soy terrible. Eh, en definitiva, la frase era que la basura es un error de diseño, y me pareció una frase muy bien explicada. Porque sí que es cierto que la naturaleza, que es lo que comentaba ella, no existe el residuo como tal. ¿Por qué no existe? Porque en la evolución, durante millones de años, siempre que ha habido algo que sobraba, ha aparecido una especie oportunista que ha dicho: Ah, pues tranquilo que yo me encargo de esto, lo que pasa es que no especie avanza a tales pasos que es muy difícil generar una adaptación en la naturaleza. Por lo tanto, la adaptación tiene que ser artificial. Es decir, el diseño tiene que ser completo. El diseño no puede acabar en el producto a modo diseño esto, sino que el diseño tiene que ser un diseño, ya no te digo circular, pero sí consciente de dónde acaba esto, cuál es la vida útil. Es decir, si yo como humano diseño algo nuevo... Es el, el diseño no debería acabar en el producto en sí, sino en la vida del producto. en ¿Cómo va a acabar? ¿Cuál es la evolución? ¿Qué utilidad va a tener en sus distintas etapas hasta que deje de existir? Pues todo esto es avance, es progreso y no tiene por qué ver con la austeridad. Tenemos ya un montón de medidas que pasan por la tecnología, por el uso de la inteligencia artificial, por el uso incluso pues eso, de otros tipos de, de agricultura, de conocimiento que ya estaba toda la vida y que se está aprendiendo a implementar. Y... Muchas veces, eh, cuando pensamos en austeridad relacionada al medio ambiente y a, a bajar marchas y a reducir, me parece un ejercicio incluso un poco soberbio, porque es que, ¿qué, ¿qué pensamos? Que todo lo que está hecho está bien hecho. O sea, ¿de verdad pensamos que todo lo que hacemos como humanos está súper optimizado y la única solución es bajar marchas? Esto es rotundamente un no. Tenemos industrias profundamente ineficientes porque, como digo, el diseño acaba en el producto, no acaba en entender cómo ese producto interactúa con el medio. Y cuando atendemos a las disciplinas científicas y de diseño de producto que ya están atendiendo a estas materias, pues cuando escuchamos de verdad, con, con los ojos y las orejas bien abiertas, de, encontramos que sí que hay un montón de soluciones. Pero, ¿qué podemos hacer como población? Y con esto ya quiero ir cerrar el, cerrando el episodio. Pues, lo que está de nuestra mano es estar abiertos de verdad a esas medidas, eh, estar receptivos a que igual vienen medidas que chocan con las creencias que tenemos sobre cómo se hacen las cosas en el cambio climático. Pero, insisto, las creencias populares de cómo se lucha contra la emergencia climática son las mismas desde los 2000. Han pasado 23 años y os juro que hay un montón de conocimiento y de avance científico sobre cómo hacer las cosas mejor, cómo hacer la transición energética, cómo hacer una agricultura más sostenible, agricultura regenerativa... O sea, están apareciendo un montón de cosas. Hay muchísima investigación, tanto pública o privada, como... Eh, para no oírla. Entonces, por favor, yo lo único que pido es que cuando empecemos a escuchar contenido sobre el medio ambiente, dejemos atrás las creencias típicas, dejemos atrás las emociones y abramos los ojos. Es decir, me hablas de transgénicos, bueno, voy a escucharte, dame la evidencia, dame además. Me dices que la energía nuclear, como ya está ahí puesta, necesita una transición, explícame más, cuéntame, hagamos el cálculo, explícame el cálculo. Y así, pues es probable que lleguemos a. Bueno, sé, porque es que es tan difícil como... <risa> esto, es, esto es algo un poco nihilista, pero es que sí que es cierto que es desesperante porque, claro, normalmente tenemos experimentación a modo esto otra vez funcionó, se replicó muchas veces y funciona. Claro, es el primer pl planeta... Eh, <risa> ya, ya estoy hablando mal. Es el primer planeta Tierra que nos dejan cuidar y no sabemos si vamos a poder arreglar el descuido. Pero bueno, ya voy a probar el café... Tabón. Último aporte. Hay que parar de hacer medidas clasistas. Eso sí que me irrita un poquito, ¿eh? Porque aparte de que muchas de las medidas que se depositan sobre el ciudadano medio son mmm, regulinchis, no son tan eficaces como cabría esperar y tiene más sentido esperar a grandes medidas locales, en transporte y demás, o muchas veces te vienen cosas encima que son profundamente clasistas, que, que si tú eres una persona que está trabajando 12 horas al día, no puedes hacer ciertos cambios en tu vida en cuanto a transporte, desplazamiento, me pones que tengo que entrar en las ciudades con un coche nuevo que no eche tales emisiones ¿cómo me compro yo ese coche? Ah, no puedo entrar entonces con mi coche porque no tengo ...tengo poder adquisitivo... ...para tener un coche guapo, guapo... ...pero claro... ...como no tengo ese poder adquisitivo... ...tengo que vivir en las afueras... ...por lo tanto... ...si tengo 40 minutos de camino... ...hasta la ciudad... ...pues sí que los voy a hacer en el coche... ...en ese coche de mierda... ...que tanto emite... ...entonces cuando llegue a la ciudad... ...tengo que levantarme una hora y media antes... ...para luego coger el transporte público... ...y muchas veces esas medidas es como, bueno, vamos a humanizar la ciudad, vamos a hacer más parte de paseo, vamos a quitar plazas de aparcamiento y vamos a hacer zonas internas más verdes. Pero no presentamos un recurso útil para otro tipo de transporte y desplazamiento que sea económico, sostenible y accesible para la gente o incluso atractivo. Y es que ese es uno de los problemas del diseño, que como pensamos en medio ambiente, austeridad y sufrimiento, no pensamos en darle a la gente un sustitutivo de lo que tiene, que sea agradable o incluso mejor. Y yo creo que esa es la estrategia de diseño, pensar en la utilidad final de los Productos y en que eh, la gente en general no va a tender a aceptar empeoramiento, declive, etcétera, etcétera. Pero bueno, otro día podríamos hablar, que eso es un episodio que me parecería muy interesante, de eh, bajar a tierra qué necesidades reales tenemos. Porque, claro, por un lado somos, la, somos una clase eh, media-baja, dejadnos tranquilos, pero por otro lado a veces gastamos los pocos recursos que tenemos en una cantidad de mierda que cuando nos paramos a reflexionar sí que no nos hace falta y aún encima sí que contamina, que bueno. Es que este podcast podrían ser tres horas, pero lo vamos a dejar ya y ya está. Hablamos, venga.